0: Bueno, ustedes saben que estamos tocando todos los días el tema del regreso a clases, hemos hablado con todos los actores posibles, con dirigentes sindicales, con padres, con docentes, o sea, toda la gama de, de necesidades, digamos, este, para esta discusión que se está inclinando muy claramente cada vez más hacia el regreso presencial, aunque hay resistencias muy muy fuertes y también todo está un poco pendiente de, de cómo son los números de contagios, de, de tensión del sistema médico. Bueno, eh, una, una señal muy clara la acaba de dar el ministro Génez González García, diciendo los docentes no son grupo de riesgo, digamos. No hace falta explicarlo, pero este como decíamos recién fuera del aire, eh, son gente que trabaja no hasta avanzada edad, que son los grupos de riesgo muy marcadamente por edad y, y bueno, en algún sentido tienen la misma disponibilidad y el mismo riesgo que los grandes héroes, uno de los grandes héroes de esta pandemia, que fueron la, la, los empleados de los supermercados, en particular los cajeros que veían cruzar delante suyo a decenas y decenas de personas por día, este y bueno, y con las medidas, no, no fue un, un, una, un centro de contagio el supermercado, así que no no veo por qué los docentes no tendrían que tener un tratamiento especial con respecto a las vacunas. Pero bueno, hay problemas cuando uno empieza a tratar el tema de la falta de regreso a la presencialidad, todo lo que se perdió en el año 2020, hay un tema muy particular que son los chicos que tienen eh, un trastorno del espectro autista y eso son chicos que necesitan estar en contacto, necesitan la presencialidad, la mirada, el cariño, la, la, la presencia del docente. Eh, el Zoom, digamos, el Zoom fue una herramienta transitoria pero insuficiente para un, un alumno que no tuviera un... Problema extra, imagínense con un chico que tiene necesidades especiales. Vamos a hablar con una madre que tiene justamente esta situación. Vamos a hablar con Andrea Alderete, es mamá de Juanba. es un chico de siete años que tiene este diagnóstico y que necesita seguramente volver a las clases. Andrea Gustavo Noriga te saluda, ¿cómo estás?
1: Hola Gustavo, buen día, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Primero, quiero...
1: muchas gracias.
0: No, por favor, quiero escucharte, que <risa> cuentes. Cómo, ¿Cómo fue el 2020 para vos, para tu chiquito? ¿Y cuáles son las necesidades que tiene Juanba?
1: Bueno, te cuento. Juanba tiene siete años. Es un nene con un diagnóstico de CEA, condición de espectro autista, o TEA, como generalmente lo conoce la mayoría de las personas que trabajan con este tipo de discapacidad. Eh, bueno, Juanba, eh, nosotros somos un grupo familiar de cuatro. Eh, su papá vive conmigo y con su hermanito más chico. Todos los días Juan va, iba al colegio de lunes a viernes, era el primero en levantarse, mm. eh, bueno, en ir feliz a su escuela. O sea, es que para estos chicos, mucha gente que nos está escuchando tal vez no lo sabe, eh, para ellos es sumamente importante la rutina. Ellos claro. Están muy, muy arraigados a a los hábitos, al uh -huh. entorno, eh, en detalle con esto y, y hacen, eh, digamos, su diaria de manera feliz porque esto los organiza, esto les da eh, les da tranquilidad. Claro. Así que él era el primero en, 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 en ir en ese recorrido al colegio, entrar feliz y encontrarse con, con compañeros, ¿no? Encontrarse con un, con con la comunidad. Claro. Eh, porque el, el trabajo con ellos básicamente se trabaja en equipo, se trabaja de manera cooperativa. Uh -huh. Nosotros, cuando comenzó el tema de la, de la suspensión de todo, no solamente Juan asistía a asistir a un colegio todos los días, sino que esto se complementaba también con terapias en un centro multidisciplinario con distintas eh, terapias orientadas al lenguaje, porque Juanba no tiene adquisición verbal aún, uh -huh. eh, fonaudiología, terapia ocupacional para todo lo que es motriz, y además de natación. Así que, que imagínate que cuando vino la decisión de terminar con todo, el corte fue absolutamente tremendo, de Tremendo, que
0: qué baldazo todo. de agua fría para Juanma y total, para todos ustedes.
1: Total, total. Lo que pasa es que nosotros podemos tener algunos recursos, eh, los niños neurotípicos pueden tener algunos recursos de reemplazo. En Juanba no hay esos recursos. En los chicos como él no hay un recurso para semejante impacto emocional. Mm, Nosotros a los a los diez días a los diez días de comenzar esto ya tuvimos la primera señal. Y la primera señal fue la pérdida de un logro muy importante para nosotros, que fue el control de fintech Claro,
0: sí, eso es algo, muy muy comentado, ¿no? El tema de que, sí, que los chicos empezaban completo. a hacer eh, pis en la cama, era eh, un, un, un Esto, síntoma muy rápido, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Juan va 10 días, listo, ya no pedía más para ir al baño y nos encontrábamos ante un escenario que no podíamos ver y ahí es donde dijimos, acá hubo un impacto emocional claro. y grave. Uh -huh. eh, así que bueno, eh, tomé la decisión, aunque el permiso aún no estaba para circular. Eh, su papá eh, simplemente lo puso sobre la bicicleta y lo llevó a dar muchas vueltas Perfecto. para salir de casa, claro. para moverse, para por lo menos recuperar algo de lo recordado de aquella rutina. Uh -huh. Eh, y tuvimos la suerte de que en pocos días lo revirtió con ese pequeño estímulo claro. eh, Donde él, bueno, pudo, digamos, de alguna manera Pero eh, así como Juanba tuvo, digamos, esta consecuencia Y nosotros tuvimos la suerte de revertirla rápido Hay otras familias que se encontraron con eh, consecuencias mucho más graves mm. sí Que tienen que ver con autoagresiones, con lesiones, con hiperactividad con trastorno del sueño, Juan va hoy está con trastorno del sueño desde que empezó esto, eso no lo pudimos revertir
0: claro.
1: las frustraciones en las videollamadas que plantearon las escuelas de educación, a ver qué se podía hacer en muchos generaba mucha angustia, frustración desmedida uh -huh. y hasta te diría que hubo niños que han tenido episodios de, de epilepsia Ay, mira. Eh, o sea, las consecuencias no son leves, son tremendas. graves y afectan.
0: Sí, sí. Sí. no Y es además es, es muy grupo. importante, Andrea, lo que decís, de que son chicos que con mucho esfuerzo de la familia, de ellos mismos, mm. al, a, alcanzan un logro. Ir para atrás es tremendo, es una noticia pero aparte, tremenda.
1: Pero aparte alcanzar el logro nos lleva muchísimo tiempo. Claro. El tiempo es una palabra clave en nosotros. Uh -huh. O sea, todo está muy pensado, cada paso que se va a dar. Cada meta, cada plan, cada adquisición nueva para lograr se va haciendo de a poco porque los que están trabajando a diario con Juan va dentro de la escuela, los que trabajan afuera con Juan en sus terapias, y nosotros como familia planificamos esos cambios. Claro. No damos los cambios de un día para el otro, porque sabemos eh, cuál es el impacto. Eh, Juan va tiene un hermano de seis años eh, que también se vio afectado por esto. Sí. Eh, porque dentro del grupo familiar, alguien que tiene trastorno del sueño, alguien que no descansa bien, tiene conductas disruptivas, entonces también a Ramiro le afectó de alguna manera ver cómo su familia se iba sí, sí. Eh, nada eh, estresando a diario con esta situación. Lo importante es, para situar a la gente que nos está escuchando, para que comprenda, que ellos no cuentan con, con, con los mismos recursos de, re, de, de reemplazo, ante un cambio de escenario tan impactante. Uh -huh. O sea, la escuela trabaja para flexibilizar eh, esto que te decía, eh, se flexibiliza de a poquito porque se sabe perfectamente de, de cuál es el impacto. La escuela es muy importante para ellos.
0: Eh, Andrea, ¿qué, qué, ¿cómo está Juan va ahora y qué perspectivas hay respecto de las clases? Bueno, por supuesto, mirá, es algo que no se excede a sí. todo, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué sabes vos?
1: Todo lo que se dice es nada concreto, todo es verde, parecía que quedara en una expresión de deseo, no hay ningún organismo que que yo haya escuchado ahora que levante la voz por eso, Eh... Yo no sé si vos sabés cuál es el trabajo de una educación, de una escuela de educación especial. Sí. Mucha gente no lo sabe porque claro. estar dentro de, este, dentro de este universo es una cosa y estar afuera es otra. Sí, sí,
0: sí, totalmente.
1: La, la escuela, además de ser educativa, es terapéutica. O uh -huh. sea, todos los días se trabaja en la escuela con habilidades básicas, más allá de lo académico. Los chicos entran, tienen una rutina, les enseñan a limpiarse al cuidado personal eh, más allá de que se trabaja de lo social como individual, todo lo pedagógico pero todo ese aprendizaje que se da eh, todo eso se tiene que dar en comunidad uh
0: -huh.
1: o sea, no se puede dar a través de una pantalla, porque además Juan va aprende de sus compañeros y de las discapacidades de otros claro. eh, porque así se aprende en sociedad, o sea y es un trabajo en conjunto con la mirada de los terapeutas que están dentro del colegio, no hay solo docentes, hay nutricionistas, hay terapistas ocupacionales que están mirando cómo se atan los cordones, cómo cortan la comida, si hay bajo tono muscular, más allá de matemática y lengua. Sí, sí, sí. O sea, eh, hay mucho para mirar, y en esa mirada es donde digamos, se plantea una estrategia, ¿no? no. O sea, para robustecer fortalezas, eh, para andanear debilidades. Si esa mirada no está, no hay plan, digamos. O claro. sea, no hay plan a seguir. Todos bueno. los logros que Juanma consiguió en el 2019 y los que había que robustecer en el 2020 no se pudieron lograr, ni hablar de los pautados para el 2020 claro. o sea, no hay plan, no hay mirada no veo, no hago <ríe> eh, y si no veo y no hago eh, hay un hay un anclaje total y, y, y se corta la posibilidad de adquirir eh, lo que ellos necesitan en todas las etapas las escuelas son muy importantes porque trabajan hasta la adultez, para que ellos puedan integrarse a un mundo accesible laboral, o sea se trabaja niñez se trabaja adolescencia y adultez para desarrollar eh, la capacidad de quienes son desde el saber y también desde el hacer, porque hay un plan laboral eh, y de sentirse capaz de tener posibilidades en un futuro, con lo claro. cual cuando todo esto se corta, se corta el futuro de ellos, se les corta la posibilidad. Sí, sí,
0: no, no es algo que se suspende y perdes un año y retomás en el mismo lugar. Es un retroceso
1: no, tremendo. No, no tremendo. se retoma en el mismo lugar. No no se retoma en el mismo lugar y tampoco hay plan 2021. Claro. Porque si no hubo mirada 2020, a ver, logramos esto, robustecimos aquello, eh, vamos a dar andamiaje acá, eh, no hay plan 2021. Si hoy volvieran las clases presenciales, se encontrarían con un niño que quedó en el 2019 y que hay que ver de aquellas adquisiciones que
0: quedó claro And <risa> o sea, And Andrea muy grave. te parece que en toda esta discusión sobre la vuelta a clases se habló poco de, de estos casos particulares que no son no, pocos no no solo poco no solo poco
1: no no, no se habló nada no se habló. no se habló no se habló por eso te agradezco porque es la primera vez que en diez no. meses escucho a alguien que le interesa esta esta población, que uh -huh. es muy grande, es muy grande, o sea, no hay sí. Juan, hay unos pocos más. No, no, tenemos, no, no. Una, tenemos una población de 3 millones y medio de discapacitados, para que te des una idea, en la adultez el 75% está desocupado. Entonces, el impacto que genera coartarle el derecho, la accesibilidad, la igualdad de posibilidades a los padres que tenemos niños en estas condiciones, nos carga con una incertidumbre muy angustiante. And muy angustiante.
0: Andrea, bueno en la, en la medida de nuestras posibilidades el tema lo vamos a, a seguir para que no, para que se, se empiece a escuchar más esta, esta necesidad particular, pero no pequeña mucha gente, como dijiste vos, y, y que no está perdiendo sino que está retrocediendo así que eh, el tema queda acá hoy, lo lo arrancamos pero esto va, te va a seguir.
1: agradezco, Te agradezco muchísimo déjame decirte que no solamente hablo por Juan, hablo por Ramiro también, eh, fue el sector más olvidado, más Totalmente. postergado más postregado. El daño generacional es muy grande, es muy grande, sabemos que tenemos eh, bueno un 60% de niños por debajo de la línea de pobreza, con lo cual claro. eh, esto, no, esto genera un daño, un sí. daño muy grande, si, si el plan es continuar de la misma manera, porque es insuficiente, es insuficiente para una escuela de educación común, eh, imagínate en esta población, ¿no? O sea, eh, que necesita de, de la presencialidad diaria para poder ver y trabajar eh, sobre eso, ¿no? Y, y lograr lograr ser alguien, eh, elegir esa paz ¿no? Sé. ¿no?
0: Eh, Andrea no se puede agregar nada más. Gracias por tu por el testimonio y, y fuerza y vamos a estar acá, eh. gracias.
1: Gracias a vos por estar. Un cariño.